0: Medesko özel yayınından herkese merhaba. Kürt meselesinde muhataplık tartışması devam ederken Halkların Demokratik Partisi dün Ankara'da tutum belgesini açıkladı. 11 maddelik deklarasyonda Halkların Demokratik Partisi'nin seçim öncesi ve süreçindeki e, tavrına dair e, notlar bulunmakta. Tutum belgesini eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar Ankara'da dün kamuoyuna duyurdu. Biz de bu tutum belgesinin içeriğini, son dönemde devam eden Kürt meselesi muhataplık tartışmasını ve ittifaklar siyasetini Halkların Demokratik Partisi'nin bu deklarasyonla aldığı konumu Barış Vakfı Başkanı, hocamız Hakan Tahmazda değerlendireceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin
0: sizin çok teşekkürler. Hocam öncelikle tutum belgesinde e, sizin için en dikkat çekici noktalar nelerdi? E, ve Halkların Demokratik Partisi'nin e, ittifaklar siyasetinde bu tutum belgesiyle kendisini nasıl konumlandırdığını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi aslında e, net hani bir şöyle ilk bir göz attığınızda e, değişik zeminlerde değişik zamanlarda ifade edilen hedefinin görüşlerini e, denli toplu e, ifade edilmesi ama e, çok önemli, e, bu metni önemli kılan e, e, önemli e, noktalar var. Gözden kaçırılmaması gereken noktalar Bir kez bu metnin e, e, içeriğiyle birlikte zamanlaması, metnin dizaynı süren bir tartış, e, uzun bir süredir süren tartışmalara yanıt niteliğindedir. İlk en sondan başlayayım, son gelişmeden başlayalım. Biliyorsunuz geçen hafta e, muhalefet partileri, altı muhalefet partisinin geçiş süreci ya da parlamenter sisteme geçiş süreci hazırlığı için e, temsilcileri yan yana geldi İstanbul'da. Bir hazırlık yaptılar, yaptığı e, medyaya yansıdı e, ve aynı zamanda bu ilk toplantı değildi. Bu toplantılarda HDP yoktu. HDP e, bence bu tartışmalara, bu altı parti arasında süren tartışmalara, bu metinle, tutum belgesiyle dolaylı olarak dahil oldu. Bunun bir önemli, en önemli yanlarından bir tanesi de bu. İkinci önemli noktası, biliyorsunuz uzun bir süredir yine kimi çevrelerde, kimi aydınlar sap kimi e, siyasi analistler şöyle yorumlar yapıyordu. Kürt meselesi gündeme geldi. Hatta Sayın e, CHP Yağ Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında sonra da bu yorumlar yapıldı. ya Şu anda önemli olan e, Türkiye'de tek adam değişimini e, e, sonunu getirmek, demokrasiye geç, geçmek ve barış konusu, Kürt meselesi konusu sonraki mesele bunu dünyaya getirmek doğru değil, hükümetin eline ya da e, Millet İttifakı'nı sıkıntıya sokan e, yaklaşım gibi e, sorunun e, e, öncelikle olmadığını ifade eden tutumlar, tartışmalar sürüldü. Aslında Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmayı e, kısmen bitirdiğini, Kürt sorunu vardır, biz çözüyoruz demiştir olduğuyla sınırlı kalmamıştır. İyi Parti'de e, Grup Başkan Vekili e, Deva Partisi'nin başkanı yani diğer partilerden veşinden benim takip ettiğim kadarıyla Gelecek Deva ve Saadet Partisi'nden de İyi Parti ile birlikte e, bunu destekleyen açıklama gelmişti. Şimdi bu metin bu metin demokrasi, adalet ve barış arasındaki mücadelesi Arasındaki bağı güçlü kuran bir metin. Yani bu tartışmanın anlamsızlığını ortaya koyan bir metin. Olması nedeniyle de ve bir e, tercih yapılmış. Bunun te tesadüf olmadığını düşünüyorum Gülçin Hanım. Dikkat ettiyseniz başlıkta adalet, demokrasi, barış var. Evet. Yani bu, yani bu bence, bu tamamen yorumum, hissiyatım. Hı hı. Bu tartışmalara cevap olduğu kadar hedefinin öncelikler konusunu, bugünkü verili durumda öncelikler konusunu da e, sıraladığını düşünüyorum. Ya, önce yargı sistemini, demokrasiyi ve bunları e, hayata geçirirken, bu, bunlara yeniden dönme geçiş döneminde barışın ihmal edilemez olduğunu anlatıyor diye. Tamamen benim yorumlarım bunlar. Tabii başka bir özelliği var bu metnin. Bence Millet İttifakı'nın elini rahatlatan, bir anlamıyla rahatlatan, bir anlamıyla ise sorumluluğu tamamen muhalefet partilerin oncuna daha ağır bir biçimde yükleyen bir şey. Neyi kastediyorum? Sorduğunuz mesele. Diyor ki, Metin, biz ittifak tartışmasını... İçinde değiliz. İttifak arayışı pardon. İttifar arayışı içerisinde değiliz. Hı hı. Kimin aday olacağı bizi ilgilenden önce temel prensipler, ilkeler diye söylüyorlar. İki ise yöntem meselesini öne çıkartıyor. Ve burada kendi perspektifini, kendi yaklaşımını yine siyasi, muhalefetin verili siyasi durumunu dikkate alarak bence çok uygu dikkatli bir dille ifade ediyor bilirmiş. Yani bir hüküm açıklayan, kesin vurgu yapan bir değil. Bu, ben bunun ne kadar doğru olduğu tartışılabilir. Yani bir tür Cumhurbaşkanı adayını belirleme masasında olmak, olmadan sürece dağ, parçası olma, yaklaşımının Bugünkü sistemde, bugünkü bir, e, rejimde e, ne kadar doğru bir tutum olduğu ayrı bir tartışma. Kanaatımca e, çok erken bir tutum gibi geliyor ama e, bu benim e, kişisel kanaatim. HDP 2019 yerel seçimlerinde takındığı tutumu başka bir boyutta bence bunu pozitif anlamda söylüyorum devam ettiriyor. Biz, şöyle de, e, şunu anlıyorum. Evet, bizim çok yakıcı büyük bir sorunumuz var. Acil bir sorunumuz var. Ama, yani ocaklarımızı yakan, yıkan bir sorun, Kürt nesnesini kastediyorum. Çünkü HDP seçmeninin büyük bir kısmı, ezi çoğunluğunu Kürt e, seçmen oluşturuyor. Yakan sorunumuz var ama biz bu sorunun önüne memleketin bütününe ait problemleri, Koyma gibi tutumumuz yok. Yani bunu tü, yani bir kez daha gösterdi. Onun için hem ittifaklar politikasında hem de ittifaklar politikası, muhalefetin nasıl bir yola girmesi gerektiğine ilişkin politik, tırnak içerisinde söylüyorum, politik ışık tuttu. Şu 11 maddede ifade edilen görüşler ve burada öne çıkartılan 3 başlığı e, adalet, Demokrasi ve barış. Ve bunun e, bir başka önemi ise e, e, kendi rollerini o metinde tarif etmek. Hı hı. Özellikle son tartışmalar açısından tarif etmektedir. E, parlamento'nun işlevli olabilmesinin yolunu, yani parlamenter sisteme dönmekten daha çok demokratik bir parlamentoca, çoğulcu bir parlamentoya dönmenin formülünü önerdiklerini düşünüyorum.
0: E, bu sürece tekrar döneceğiz zaten hocam. Şimdi siz e, aslında bütün anlattıklarınızdan şunu çıkartıyorum. E, muhalefet e, ve bunun içerisinde de Halkların Demokratik Partisi ve kendi ilişkilerinde de 2018'de ne yanlış yapıldı ve 2019 yerel seçimlerine ne doğru yapıldı? Bir, i̇yi bir analiz yapıp 2019 yerel seçimlerindeki tavrı sürdürüyorlar gibi görünüyor. Siz dediniz ki hocam içerikten e, içeriğinin yanı sıra zamanlama ve dizayn olarak da e, ortada bulunan tartışmalara derli toplu bir yanıt sunmuş oldu Halkların Demokratik Partisi. E, Dolayısıyla muhatap tartışmasına da bir adres göstermiş oldu. Meclisi as adres göstermiş oldu. Ve ittifaklar siyaseti evet. içerisinde de kendini bir anlamda konumlandırdı. E, Cumhurbaşkanlığı meselesinde neden öyle düşündüğünüzü tekrar soracağım hocam. E, yani e, Cumhurbaşkanlığı sonuçta iki e, seçim e, var önümüzde. Bir parlamento seçimi bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hala Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğumuza göre güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş e, vurgusu yapılmakla birlikte e, siz diyorsunuz ki aslında orada Cumhurbaşkanlığı adaylığında kim olacak tartışmasına da girip girmemesi HDP'nin nerede duruyor buna da bakmak lazım. Ama en azından ilkelerde şu anda buluşulacağı vurgusu yapılıyor. Bir de hocam sürekli şu vurguyu aslında görüyoruz. Ortak bir zemin, müzakere vurgusu ve siyasi partilerle görüşmelere bundan sonra da başlanacağı meselesi var. Bu da gerçekten kendini Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na tanımlamadan siyasi partilerle o diyalog zeminini sürdürmenin aracı gibi görülüyor. Şimdi hocam Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir süreç. Siz de Barış Vakfı Başkanısınız ve biz biliyoruz ki Barış'ın her durumda konuşulması en azından buna adım atılması çok kıymetli. Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde bir vesileyle bu konuyu başlatmış oldu ve devamında da aslında konu belki beklenenden daha hızlı bir biçimde geniş kesimlere yayıldı ve artık konuşulmaya başlandı. Çözüm ve barış süreçleri, zorlu süreçler biliyoruz. Siyasi iktidara aday olan, şu anda muhalefette bulunan bir partinin kendisini bir anlamda ben de diyalog zemininin bir tarafı olabilirim şeklinde göstermesi ve Halkların Demokratik Partisi'ni ilk defa bu kadar altını çizerek meşru bir aktör olarak kabul etmesini siz nasıl buluyorsunuz hocam? Bu muhataplık tartışmalarında tek muhatap seçmek barış süreçlerini düğümler mi ya da daha geniş bir perspektiften mi bakmak gerekir?
1: E, şayet bu az önce söylediğim ve geçtiğim hani için e, ittifaklar tartışmasındaki şu anda takındığı tutumun benim için e, tartışmalı olduğunu söylediğim, erken bulduğumu daha doğrusu erken bulduğumu söylediğime döneceksek hiç girmeyeyim ama dönmeyeceksek iki cümle sö e, söylemek istiyorum. O da şudur, ben Türk e, Siyasal Demokratik Hareketi'nin e, e, 2015-7 Haziran seçimlerinde de e, yani hükümet ortağı olmayacağız e, tutumunu e, isabetli bulmamıştım. Şöyle düşünüyorum, e, bugün e, HDP'ye yönelik ciddi bir ayrımcılık var, dıştalanma var. HDP kendi görüşlerini ortaya koyarak baştan e, muhalefeti kolaylaştırma iddiasıyla attığı adımı, yapmak yerine muhalefeti dönüştürmeye zorlamasının daha isabetli olduğunu söylüyorum. Tabi ben aktif siyasetin içerisinde olan bir işen insan değilim. Gözleyerek bunları söylüyorum. Tecrübeyle, başka ülkelerdeki tecrübeyle en yakınında Erbil'lik söylüyorum. E, ama HDP'nin takındığı tutumun e, muhalefette altın tepside sunulmuş bir e, fırsat olduğunu düşünün. Bunun değerli olduğunu, bunu eleştirme... Bana, bana öyle geliyordu. Yani bu, e, daha bir yıl var, gelişmelerde göster ayrı bir şey ama muhalefetin dönüş hızlı dönüşmesini e, sağlamak bu daha... Bu erken elindeki katları erken açtığı kanaatindeyim. Daha basit bir şey söylüyor. E, ama bunun da şunun için olduğu kanaatindeyim. Kırı... Şimdi az önce sorduğumuz soruya kritik bir aşama. Bu kritik aşama nereden geliyor? Seçimlere gidiyor olmamız bir. Seçim hazırlığı yapılıyor olmamız iki. Ama daha önemlisi bugün siyaset ikiye bölündü. Kürt sorunu var mı? Kürt sorunu çözüldü mü? Ya da yok mu? Şimdi bir tanesi Sayın bir ve muhalefet partisi, diğer beş parti ünlü ee, Kürt sorunu vardır ve bunu biz ne işitse çözeceğiz. Hatta e, Sayın e, Dava Partisi Genel Başkanı ki bunun bağlılığını yokluğu Kürtlere sorun. E, e, dedi. Şimdi bu tartışmada otomatikmen bu tartışmanın arka planında ne var? Bu önemli arka planında ne var? Ne, hangi hesapla yapılıyor tartışmasının takılıp kalmadan oranın e, o hesapların içinde boğulmadan pozisyonumuzu belirlememizi yetti. Bütün herkes için söylüyorum. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklanan tutumu Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı yani HDP'nin muhalefetin elini güçlendirmek için yapmış olduğu açık kartlarını açıp oynaması Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son çıkıştan daha kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi ben e, bu muhataplık tartışmasının yanlış e, olduğu kanaatindeyim. E, yanlış zamanda başladı. Biliyorsunuz 2009 yılında e, Cumhurbaşkanı, şu andaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, o zaman e, Demokratik e, Toplum Partisi'ni ziyaret edip ve e, e, Milli Birlik projesini başlatmıştı. Benzer tartışma o zaman da oldu. Ortada daha hiçbir şey yok. Yani bir masa kurulmuş değil. Bir sorun çözüm, sorunla ilgili bir plan yok. Nasıl, neyi nasıl yapılacağının bilinmediği yerde tartışmayı buradan başlatmak birincisi demokratik siyaset teminini zayıflatan bir şeydir. İki, taktik olarak, sistemi olarak yanlış bir tartışmadır. Kılıçdaroğlu ya da çözüm isteyen, çözümden yana olanlar önce çözüm planlarını bir masaya getirmeliler. Bu masa meclis diyor. Bu da HDP'nin e, sık sık yaptığı, Mithat Sancar'ın HDP Başkanı'nın sık sık vurguladığı, HDP'nin sık sık vurguladığı bir şey. Artık ikili görüşmeyle çözüm süreci olmaz. Muhatap meclisi, yani biz ve iktidarla bu iş olmaz. Şimdi O meclise geldiğinde, plan çıktığında sözü edilen konular tartışılabilir. Sizin de, yani uzun vadede bakmak gerekir açıkçası, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, tek bir kesimle yani dört partiyle beş partiyle bu sorun çözülemez. Toplumun, sivil toplum örgütleri, çatışma çözümü çalışanlar, e, çeşitli dinamikler, Kürt e, şeyi de kastederek söylüyorum. Yani HDP'de Kürtlerin büyük bir kesimleri olabilir ama HDP'nin dışında Kült dinamikleri de var, küçük büyük, onları da kapsayan belki çözüm sürucüden çıkacak dersler bu. bir çözüm planı olması gerekiyor. Silahı elinde dünyanın hiçbir ülkesinde eğer mesele çatışma çözümü ise silahı elinde olanlarla doğrudan görüşmekten daha sağlıklı, daha kalıcı bir çözüm yolu icat edilmiş değil. Zaten benim bildiğim kadarıyla burada e, üzerime düşmeyen, e, benim üzerinde CHP'nin e, 23, e, soru 23 e, cevap diye e, ifade edilen Türkiye'nin Kürt sorununa ilişkin bu de buna ilişkin bir önerisi var. E, Kılıçdaroğlu e, meclisi işaret ederek yani belki erken ders, e, yani şimdi söylememesi e, büyümeye gerek olmayan bir şey söyleyip tartışmanın yazarın kalmasına neden olduğu söyledi ama yine baştan ilk başta söylediğime dönelim. ya biz insanlara ne e, ta, konuşmayı tartışmayı diyalog kurmayı e, çağrısı yapıyoruz nasıl konuşacaklarını niye öncelik yapacaklarına karar verecek durumunda değiliz ama bunu bir yerde konuşmak zorunda kalacaklarını bir biçimde konuşmak zorunda kalacaklarını biliyorum. Bu açıdan bunun erkenden e, tartışılmasını e, doğru bulmuyorum. E, doğru bulmuyoruz. Dünya tecrübeleri de çözüm süreci de bunu gösteriyor. Müsaade etsem bir cümlede genel olarak bir şey söyleyeyim. Buyurun
0: hocam. E,
1: bana bu tartışma bu tartışma ve bununla birlikte ya bu seçim en seçimler amacıyla yapılıyor tartışması çözüm sürecinde gerek e, kürt e, çevrelerinde gerek muhalefet çevresinde gerekse iktidar çevresinde süren tartışmayı hatırlattı. Bülent şöyle söyleyebilir. Kürt e, muhafazakar Türk İslamcılar eee PKK'ya, HDP'ye, Kürt siyasetine, Sekir olarak Kürt siyasetine çok taviz verildiğini söyleyerek onların muhatap alınmasına bu sürece karşı çıktı. Ee, AK Parti içerisinde bakan düzeyinde, bakanlar düzeyinde, milletvekillerinin düzeyinde yüksek sesli olmasa bile e, bir tür frenleyici rol görerek e, HDP'nin, PKK'nin, Kürt siyasetinin arka e, bagajını sorguladılar. Muhafazakar e, şey, e, muhalefet kesimi, yani, demokratik muhalefet kesimi de acaba AK Parti'nin niyeti ne hangi amaçla bunu yapıyor tartışmasına gidiyor. Bu tartışma bizi bizi çözüm sürecinin bit bitirmesinden sonra ağır bedel ödemeye doğru sürükledikken şeyi ediyor, çözümden yana olanlar. Hı hı. Bu tartışma yanlış semidir. Niyet okuyarak, bagaj sorgulayarak tartışma olmak? Siyasi tutlanlık ve gerçekleşebilir projeler etrafında barış çağrısı tartışmasını yürütmek ki bugün hani çeşitli platformlarda din, izleyebildiğim kadarıyla benzer tartışmaların yeniden yapılması ben çözüm sürecinden yeterli sonuç çıkartamadığımız sonucunu çıkartıyorum. Tabii ki siyasi partiler bunu yapabilir. Bunu da bir anormallik yok. Oy hesabı yapabilir. Mesele burada şu. Barışç bizim gibi Barış Parti e, bu gibi insan hakları temelinde çalışan örgütler bireyler gibi bunların ihtiyaçlarıyla siyasi partilerin ihtiyaçları öncelikle her zaman aynı olmaz bizim için her zaman her koşulda her yerde önce çatışmanın bitmesi silahların susması eşit adil bir yaşama herkesin kavuşabilmesi bir yola girmek her şeyin önündedir siyasi partilerin hesapları ayrıdır ama bunu birleştirecek olan da sivil toplum örgütleridir barış isteyenlerdir Çatışma çözümü çalışanlardır. Yani siyaset kendi ihtiyaç, siyasetin ihtiyaçlarıyla barış ihtiyaçlarını birbirine yakış yaklaştıracak olan sivil toplum örgütleri, de, akademisyenlerdir, medyadır diye düşünüyorum.
0: Hocam şunu anlıyorum ben aslında seçim sürecine girdiğimizde bu meseleleri daha çok konuşuyoruz belki ama e, özellikle konuşmalıyız. Evet konuşmalıyız ama onun dışında da çatışma çözüm ve barış süreçlerindeki dünyadaki deneyime ve eksiklik aksaklıklara rağmen Türkiye'deki yakın tarihimizdeki deneyime baktığımızda e, aklı selim ve e, rasyonel adımların sabırlı adımların atılması gerektiğini bunun çok uzun soluklu çok boyutlu farklı kademelerde paralel bir biçimde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu e, çıkarıyorum ben kendi adıma yani siz de dediniz bu adres meclis evet ama sadece siyasi partilerle meclise sürebilen bir süreç değildir. Orta kademede medya, sivil toplum akademinin görevleri vardır. Belki alt kademelerde de direkt bu çatışma süreçlerinden etkilenen insanların karşılaşmaları ama yine gördüğümüz hocam bu çatışma çözüme ve barış süreçlerinde gerek şeffaf olmak gerek kamuoyu işinin içerisine dahil etmek noktasında zamanlama herhalde çok önemli. Çünkü çok kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Maalesef karşısında duranların da olduğu bir süreçten bahsediyoruz. E, bu zamanlamada hocam sizce doğru adımlar atılabiliyor mu? En azından giriş açı açısından şu anda ben, mutvadeden bir süreç mi ben, yani?
1: Bence e, hani e, önemli diye düşünüyorum. E, sadece Türkiye'nin bak buradan bakıyoruz. Türkiye'nin e, işkinemikleri, iş sorunları açıslanmak duruyor. E, e, Türk çöz çatışma çözümü ya da çözüm sürecinin bitmesinde ve başlamasında hemen hemen herkesin hemfikir olduğu başka bir dinamik var. Suriye meselesi evet. ee, var, değil mi? Bakın e, şun, bulunduğumuz dilinde, sinemizde Suriye'de son e, 15 gün 20 gündür yaşanan e, nardı Nar dönem bakalım. Oraya Suriyeli gelişmelere baktığımızda Türkiye, hani bu bugüne kadar izlediği siyaset, e, siyasetle bugüne kadar ki güvenlik siyasetle gidemeyeceğini e, ortaya çıktı. Artık e, yani, Cumhurbaşkanı'nın e, ABD Başkanı'yla görüşememesi, Rusya'nın birkaç gündür orada e, Türkiye'nin e, birleşimde asker bulunduğu bölgelerdeki operasyonları e, ve e, siyasi talepler. Mesela Suriye Dışişleri Bakanı Rusya, Türkiye askerlerinin çekilmesini istiyor artık burada. Sonuçlarına geldi. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Hani biz bunu konuş yani savaşı konuşmak yerine çözümü konuşmaktan başka yolumuzun kalmadığını. İçkin ama içeride de aynı şey, dışarıda da bölgesel oynuyor. Beyhir çok doğru. Biz 2013-2015'inde meti sürece değil Kürt sorunu artık Türkiye sınırlarını aşan e, e, bir sorun e, muhataplık ilişkisinin de kısmı oluştuğu doğrudan muhataplık değilse bunu hesaba katmadan teorideki gelişmeleri dünyadaki siyasi dinamikleri katmadan bir gün e, yol yürüme şöyle diyebiliriz. Çok dinamik bir süreç bu ve çok e, aktörlü e, derin bir süreç. O nedenle iyi plan yapıp Hızlı hareket etme, etmek gerekir. Özellikle de Türkiye'de e, son dönemde yaşanan e, Türk milliyetçiliğindeki kıpırdamla, e, bunun yince e, nefret söylemine döneşen politik ve sosyal sonuçlarına dikkate aldığımızda
0: hocam şunu da sor, sorarak aslında toparlamak istiyorum. Ee, bu süreçte hem Selahattin Demirtaş'ın Halka Demokratik Partisi eski e, genel başkanı e, uzun zamandır tabii ki cezaevinde kendisi. E, Selahattin Demirtaş bu muhatap tartışmalarına e, hızlı bir yanıtla dahil oldu aslında. E, o da e, meclisi adres gösterdi. E, bir yandan da tutum belgesi üzerine de yorumu Halka Demokratik Partisi Türkiye Partisi bütün sorunların çözümüne taliptir şeklinde oldu. E, hem bu yorumlarını hem de Selahattin Demirtaş'ın tüm bu süreçteki Konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Tabii e, Selahattin e, sevgili Selahattin Başkan e, uz, hani, en fazla e, bu süreçte e, e, tecrübe edilmiş e, ve bedel ödeyen hala bedel ödettirilen e, e, bir siyasetçi e, bütün bu tartışmaların geçmişinde de e, yer alan e, siyaset, siyasetçilerden birisi. O nedenle toplumda da karşılığı var. Yani hem Kürt seçmende hem e, Kürt e, olmayan seçmenlerde karşılığı var. Bu çıkışı demokratik siyasetin e, siyaset zemininin e, güçlendirilmesi e, ve ç, e, açısından çok önemli olduğu kadar e, bir kez daha aslında bu belgeler gerçekten şu görüldü. Çok e, en fazla e, şey yapan, e, tartışılan ya da eleştiri konusu yapılan mesele şu. Ya HDP de Kürt meselesinin dışında bir konuyla ilgilenmiyor. E, sözünü çok duyardık, duyarız. Aslında bu tutumu metnin içeriğinde içeriğinde dışında HDP'nin Millet İttifakı'nın önünü açan elini rahatlattıran ya da yanlış anlaşılmasın elini rahatlattıran ve muhalefetin e, e, siyasal e, yürüyüşünü güçlendirecek ve gerçekliğini kabul eden yani siyasi YLP genişliğini kabul eden bir yerden tutum açıklaması ol, olması, e, at, at, politik tutumunu buraya e, bağlaması hem de bu kadar zulüm yaşayan, bu kadar yani bütün neredeyse iki dönem yöneticilerin tamamı cezayla şu anda belediye başkanlarının millet kendi siyasal e, geleceğini bu, bunu önceleyen bir yerden kurgulaması kurması e, aslında e, Türkiye Partisi olma iddiasına ne kadar sadık olunduğunu e, ve gerçekçi bir e, tutum içerisinde olduklarını gösteren e, pozitif güç veren bir e, tutum diye düşünüyorum. Bu göz ardı ediliyordu. İşte HDP'nin yani barışı önceliyor. Kürt önüne yapıyor, Türkiye'yi anlamıyor. Türkiye'nin bütün sorunlarını anlamıyor. E şimdi bir tarafında e, Milliyetçi e, İyi Parti geleneği, CHP e, ve Muhafızakar Partilerin olduğu bir muhalefetin bloğunun e, real bir umunu dikkate alan bir yol kendine yol haritası e, çizdi. Tabi burada kritik görev, sorumluluk Muhalefet buna ne kadar yer açacak kendi şeyinde e, hayatında, politik şeyin muhalefet yürüyüşünde. Yani HDP'nin söylediklerine kuvak, e, kulak kapatacak mı? İkincisi e, HDP seçmeni bu kez ne diyecek buna? Ben e, or, e, ikincisinde sorun çok e, çıksa da son davetinde çözüleceğini düşünüyorum ama ikincisi, e, yani birincisinde yani bu önerilen yaklaşıma yani ilkeleri konuşulsun, e, e, yöntem konuşulsun, çağrısı siyasete aslında bir e, ışıktan, kar, muhalefet cephesinden formuyla ilgili bir şey söylenmedi dikkat ediyorsanız bir biçiminde bunun e, gerçekleşmesini istiyor. Yani biz de o masaya oturalım diye bir şey söylenmiyor, gelin bunu konuşalım diye bir şey söylenmiyor. Bunların belirsiz e, bırakılmasının da e, nasıl bir büyük e, e, siyasal risk aldığını da bir anlamda düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hı
0: hı. Şimdi hocam bu metnin adı hep beraber kazanalım aslında. Çağrı metninin evet. deklarasyonun adı. Şimdi sizin de tam e, biraz önce e, konuyu açtığınızda oradan hareketle sormak istiyorum. Şimdi bu hep beraberin içerisinde şu andaki siyasi iktidarın karşısında bulunanların hepsine bir çağrı aslında. Son dönemde e, muhataplık tartışmasında İyi Parti'nin sürece dahil olması olumlu bir biçimde karşılandı çoğu yorumcu tarafından. Biz biliyoruz ki o hep beraber olma halinde Halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti'nin yan yana gelememesi aslında en temel problemlerden biri. Siz bu noktada... E, Olumlu bir adım e, görüyor musunuz? E, bu adımı nasıl yorumlayabiliriz hocam?
1: Ben, ben e, açıkçası ifade edeyim. E, kılıçdaroğlu, Sayın kılıçdaroğlu açıklaması üzerine Grup Başkan ve de Muammet Derlişoğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı yanlış anlaşılmasın. E, kesinlikle niyetim böyle bir şey değil. Meral Akşener'in, Sayın Meral Akşener'in açıklamasından daha kıymetli bulunuyor. Neden ne de şu, kendisini tanıdığım için geçmişiyle bir ortak, yani siyaseten ortak değil de her ikimiz de 80'inci kuşağı olduğumuz için ve tanıştığımız için bir biçimde, karşı karşıya gelerek de tanıştığımız için ve nasıl bir siyasal düşünceye sahip olduğunu, HDP'ye bakışını, mesela örneğin 2019 seçimlerinde işte Manisa'da, ki yerel seçim konuşmasını e, dinlemelerini isterim. Öyle bakan bir insanın bugün hede bu noktaya gelmiş olması, grup başkan tepkisi ki Sayın e, Meral Akşener de e, aynı düşüncede olduğunu söyledi. E, bu çok kıymetli. Başka bir şey söylemek e, hatırlatmak istiyorum. E, bu konu CHP'de ne zaman gündeme gelse, yani Kürt meselesi mutlaka ayrı bir ses çıkardı. Farklı bir ses çıkardı. İlk kez olmadı. Bakın bu da hani e, fikirleri farklı olduğunu bildiğimiz, yani bir ulusal damarın güçlü olsa da e, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği şeye, çıkışa karşısında ses almamış olması ee, önemli bir fırsat diye e, düşünüyorum. Yani ben şöyle bakmıyorum açıkçası. Seçimlere kadar çok büyük bir şey beklemiyorum ama bunun sağ, salt bir seçim kazanmakla sınırlı sonrasına bakarız diye e, düşünürdüğünü bir, e, sanmıyorum. Öyle de olabilir ama e, şunu da biliyorum ki e, CHP buna dair uzun süredir bir hazırlık içinde önümüzdeki konusunda e, Süreçte de bunu konuşacağım. Bu, yani bizim yapmamız gereken tabii ki e, gerçekçi gerçekleşebilecek bir e, planın çıkmasına hizmet etmek ama burada acele et, etmemek gerekir. Yani çoğulculuk yani şu geleneğ noktada hani sosyal demokrat olduğunu ya da cumhuriyetçi olduğunu söyleyen parti e, HDP İyi Parti Milliyetçi Türk Milliçisi İyi Parti ve muhafazakar İç Parti üç partiyle Dört partiyle birlikte e, ortak davranma noktalara bulmak. Bu metin birlik projesi değil, birlik temel konularda bazı başlıklar altında birlikte davranma e, e, çağrısı yapıyor. Bunlar da Türkiye'nin normalleşmesine hizmet eden e, bir e, başlıklar. E, bunun için kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Biz aydınlattığınız tamam. için ve vakit ayırdığınız için teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Umarım katkı sunmuştur. Teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Bu özel yayınımızda Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz'ı ağırladık ve Halkların Demokratik Partisi'nin tutum belgesinin siyaseten anlamını, ittifaklar siyasetinde Halkların Demokratik Partisi'nin konumunu ve bunun yanı sıra son dönemdeki Kürt meselesindeki muhataplık tartışmalarını değerlendirdik. Yayınlarımıza devam edeceğiz. İyi günler.